0: El trabajo de menores de edad en obras de construcción está prohibido en México. Sin embargo, adolescentes y niños de Xocotla, un pueblo indígena de Veracruz, son reclutados cada semana para laborar en Ciudad de México en condiciones que vulneran sus derechos y que en ocasiones los dejan en un estado de salud deplorable. Esta situación ha sido revelada por Rodrigo Soberanes y Lev García del Centro de Investigación Periodística en Veracruz, La Marea. A través de su trabajo, Ustedes en Ginebra, Nosotros en Chocotla, el trabajo infantil de los Chalancitos. Y esta tarde hacemos contacto vía plataforma digital con uno de sus autores, Rodrigo Soberanes, a quien le agradecemos esta entrevista para las audiencias de Radio Educación. Buenas tardes, Rodrigo.
1: Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Pues queremos que nos platiques cuál es la situación respecto al trabajo infantil allá en Chocotla, Veracruz, y cómo fue que decidieron darlo a conocer periodísticamente.
1: Bueno, la situación, este, entiendo que ya tiene eh, fácil más de, de 15 años. Este, Estoy ya, eh, como siendo siendo prudente. Eh, es una situación que se, que se vive allá, pues bueno, como se describe en el reportaje, ¿no? Es un pueblo que que vive básicamente de la mano de obra de sus menores de edad, principalmente, que se van a trabajar a obras de construcción a la Ciudad de México. Este, se van sin contratos formales, eh, simplemente con acuerdos verbales. Y, este, y bueno, las consecuencias eh, que son muy visibles porque, porque son, están directamente en la salud de los, de, de, de los chicos. pues eh, Son chicos que... Eh, como lo comentamos ahí también, bueno, y según nos contaron ellos, este, eh, son considerados aptos para irse a trabajar a la Ciudad de México en el momento en el que son capaces de cargar un bulto de cemento, ¿no? Es como a los 13, 14 años y listo, cuando es como una especie de, 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 de pues sí, de examen que pasan para poder irse. Eh, este tema, este, yo, di, dimos con él, eh, porque supimos de que de que había un problema fuerte de adicciones a los inhalantes en ese pueblo, entonces fuimos uh -huh. a ver qué pasaba. Y ahí es donde conocimos a chicos que se habían ido a las obras de la Ciudad de México y que se habían vuelto adictos allá a los inhalantes porque vivían hacinados cerca de las obras en cuartitos y tal, mal alimentados, todo. Este, y regresaban con problemas de adicción este, de fuerte lo que les sigue, pues o sea, porque vimos vimos chicos que estaban confinados literalmente en cuartitos de madera y amarrados con cadenas para que no se salieran ahí, porque estaban totalmente afectados de sus, de sus capacidades mentales, ¿no? Este es un lugar muy frío, este vivían desnudos porque no, o sea, les ponían cobijita, ropa y se la quitaban, ¿no? Era como un estado eh, bastante deplorable. Entonces, así fue como quisimos averiguar por qué estaban así, o sea, cuál era el origen de, de la historia de estos chicos y, y tratando de reconstruir qué pasó con ellos, fue que que dimos precisamente con ese tema del, del trabajo infantil en la Ciudad de México.
0: Así es, Rodrigo. Y hay algo muy interesante en este reportaje, y es que para que exista una forma tan estructurada de ofrecer pues estas ofertas laborales cada semana con un altavoz eh, para atraer a los muchachos desde su lugar de origen hasta la Ciudad de México, y de aquí que alguien vaya por ellos, los lleve a los lugares donde van a trabajar sin contrato y explotados, hay muchas autoridades involucradas en esto, desde municipales, estatales y tal vez algunas aquí en la ciudad. Eh, ¿No es así? ¿Qué es lo que han encontrado al respecto?
1: Sí, justo eh, dijiste la palabra exacta, es una estructura. Es una estructura ilegal. Entonces, este, porque bueno, como se dice, de hecho se llama Ustedes en Ginebra, nosotros en Chocotla, porque justo en junio de 2015 este, el, el gobierno de México participó en una reunión sobre el tema ahí en Ginebra, en donde anunció que, que un día después iba a publicar un decreto en donde se prohibía el trabajo infantil y se hacía énfasis en 12 actividades, una de ellas, la construcción. Entonces, este, mientras estaba pasando esto en Ginebra, en Chocotlas estaban yendo y yendo yendo yendo, yendo este, al por mayor, ¿no? Este, incluso eh, algunas personas que entrevistamos más o menos por ese entonces estaban empezando a irse a trabajar. Y es una estructura, como dices, porque hay una, una organización para llegar con el vocero, de, eh, ofrecer, o sea, dar la oferta de trabajo, eh, bajarlos de, de, de la sierra, llevarlos a un punto de encuentro, a una gasolinera que está en una carretera, subirlos a, una, eh, a unos autobuses controlados por por lo menos una empresa, fue la que yo supe, este, llevarlos a la Ciudad de México, que los reciban ahí, que los canalicen a las obras y a los cuartitos es como este y bueno en ese en ese en todo este en todo este esquema todo el funcionamiento de este esquema pues sí pues todo sucede este bajo la mirada de todas estas autoridades que que mencionaste incluyendo también por supuesto la, la federal no que fue la que legisló al respecto y ratificó con, eh, eh, tratados a nivel internacional
0: sí es una realidad eh la cual podemos ver aquí en la Ciudad de México con este crecimiento exponencial pues eh, de lugares, de residencia a muy altos costos, pero ¿cuáles son en realidad eh, las consecuencias que tiene actualmente esta situación en el lugar de origen de estos jóvenes allá en Chocotla, Veracruz?
1: Es que es como, es como complejo porque, por un lado, eh, ves que hay casas construidas y como una cierta mejora aparente en la, en la calidad de vida del pueblo porque pues, las casas que antes eran de techo de lámina ahora ya tienen techo de cemento, ¿no? Pero el costo humano es este que comentaba, ¿no? De, de, de que la juventud... O sea, hay generaciones perdidas en este pueblito y es una realidad que es nada más un botón de muestra, porque pasa en Zongolica, que también está más o menos en la misma región central de Veracruz. Eh, yo he visto que pasa en Chiapas, en, en la estación de Metro Hidalgo, cuando llegan a la, en la madrugada, yo fui a ver eso eh, para reportearlo, este, vi que, que llegaban también de otros lugares, de otros estados, nada más de Veracruz. Entonces, este la consecuencia concreta que yo vi en, en Xocotla, este municipio de Cozcomatepec, es... este eh, pues generaciones perdidas de, de, de chavitos hay, hay por ejemplo eh, venta o tráfico de inhalantes porque se traen de regreso cuando cuando vienen de visita a, a su casa pues este que llegan como cada mes más o menos llegan con, con este botes de, 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 de pegamento pues y de, y de inhalantes y de pinturas de uña para venderlos ahí en el pueblo y, y, y lo que hacen los, los chicos pues este es eh, irse a fiestas e inhalar entonces, este, de hecho, estaba prohibida la venta de pinturas de uñas, ¿no? Las, las otra, otra cosa que vimos ahí muy llamativa es que las niñas no tenían como pintarse las uñas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque está prohibido. ¿Por qué? Porque, porque los usan para inhalar, ¿no? La mayoría de los, de los niños y jóvenes. Entonces, este, esa es la consecuencia.
0: Terrible, ¿no? Y el síndrome de abstinencia del que ya nos decías, pues, están padeciendo muchos jovencitos. Por favor, invita a leer este trabajo. en Las audiencias, donde pueden encontrarlo?
1: Eh, sí, en nuestra página web es eh, eh, la-marea.mx, la-marea.mx, y bueno, en nuestras redes sociales, está en Twitter, la Marea Veracruz, ahí Muy nos bien. pueden eh,
0: encontrar. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Rodrigo Soberanes, autor con Leb García, de Ustedes en Ginebra, nosotros en Chocotla, El Trabajo Infantil de los Chalancitos, ampliamente recomendable para la lectura de nuestras audiencias.
1: Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta